0: Une affaire vieille de 12 ans sera bientôt jugée aux assises. Alexandre Despalières, 51 ans, est accusé d'avoir assassiné par empoisonnement Peter Aikin, un millionnaire australien, ancien dirigeant de la maison de disques Warner. D'après l'accusation, il aurait aussi fabriqué un faux testament pour récupérer la fortune de l'homme d'affaires, estimée à 10 millions d'euros. Alexandre Despalières, lui, clame son innocence. Cet épisode de Code Source est raconté par Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Bautry, on a choisi de commencer cette histoire le 12 octobre 1987. Le jeune Alexandre Despalières, 19 ans, est invité sur le plateau de FR3 Toulouse.
1: Oui, il vient de sortir un 45 tours qui s'appelle L'amour à mort. Alors, il est sur le plateau de cette émission de télé.
0: Je vous propose de commencer tout de suite par une chanson. Alors, L'amour à mort, Alexandre despalières.
1: Il a un look très 80s, euh, coupe mulet, euh, chemise ou polo un peu ouvert, veste en cuir, euh, faux air de David Hasselhoff, euh, il danse en remuant les jambes et en agitant le bras, ouais, c'est très daté, mais ma foi c'est le clip d'une époque.
0: À quoi est-ce qu'il ressemble, ce jeune Alexandre Despalières
1: Il est indéniablement beau, il a des yeux bleus, c'est magnifique, un regard perçant. Il est très jeune à l'époque, il a 19 ans. Il a un look de beau gosse des années 80, si je puis dire. Où est-ce qu'il grandit Il grandit dans les Hauts-de-Seine, à bois Colombes, dans une famille de trois enfants. Il est le Benjamin d'une fratrie de trois garçons. décrit une famille dévouée et unie, sans problème particulier.
0: Alexandre Despalières est atteint d'une grave maladie depuis l'âge de
1: 16 ans. Dès ses 16 ans, on lui a diagnostiqué sa séropositivité, donc c'est extrêmement jeune. Alors il a vécu avec cette maladie euh, toute sa vie, comme une épée de Damoclès. Il le dit lui-même, euh, je voulais vivre à fond pour surmonter cette saloperie de maladie.
0: En 1988, quand il a 20 ans, Alexandre Despalières va avoir une liaison avec un homme qui a deux fois son âge et qu'il rencontre en Californie, un certain Peter Eikin.
1: Oui, Peter Haikin, c'est un Australien et surtout un grand dirigeant de la Warner Music. C'est un producteur de musique réputé, proche de Elton John, de Madonna. C'est un homme très riche et qui est connu dans, dans le monde de la musique.
0: Il est millionnaire, on peut le dire.
1: Oui, oui, il est à la tête d'une fortune très, très conséquente. Ouais.
0: Ils vont avoir une liaison pendant quelques mois, trois mois. Ensuite, les liens vont se distendre.
1: Oui, les liens vont se distendre mais jamais se rompre. Ils vont se donner des nouvelles de temps en temps, quelques fois par an. Alors je ne sais pas exactement s'ils se recroisent ou pas, mais en tout cas, euh, lien distendu mais pas totalement rompu, effectivement.
0: Deux décennies plus tard, en 2008, en avril 2008 précisément, Alexandre Despalières part en Australie et pour ce voyage, il n'est pas tout seul.
1: Oui, il voyage avec son assistant, euh, qui a aussi été euh, son compagnon, euh, Jérémy, quelqu'un qui a une quinzaine d'années moins que lui. Il est dans son entourage permanent à l'époque.
0: Et c'est quelqu'un avec qui il a eu une liaison. En même temps, il a aussi une liaison avec un autre homme aux états unis
1: Oui, Alexandre Despalières est un séducteur et il a eu effectivement beaucoup d'aventures et parfois au même moment.
0: Pendant ce séjour en Australie, un jour, Alexandre Despalières va venir frapper à la porte de son ancien amant australien,
1: Peter Aiken. Oui, c'est une visite impromptue et Alexandre Despalières euh, vient voir Peter Aiken pour lui déclarer sa flamme, lui dire qu'il est qu'il est amoureux de lui et qu'il veut vivre avec lui. Il lui raconte
0: aussi qu'il est devenu très riche depuis la dernière fois qu'il s'était vu euh, 20 ans plus tôt.
1: Oui, il explique qu'il a la tête d'une société américaine et d'une fortune colossale euh, supérieure à celle de Peter Aiken, euh, donc euh, il est devenu très riche.
0: Alexandre dit aussi à
1: Peter qu'il est gravement malade. Oui, il lui explique qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau et que ses jours sont comptés et qu'il devrait mourir très prochainement.
0: Peter m'a dit qu'Alexandre avait fait fortune dans la technologie internet, mais qu'il était mourant. Il avait deux tumeurs inopérables au cerveau. Visiblement, Peter Aikin, et en confiance avec euh, Alexandre
1: Oui, euh, en fait, euh, ils vont à nouveau euh, cohabiter, euh, alors pas en permanence. Euh, ils vont un moment s'installer à Londres, mais ils ne vont pas vivre ensemble euh, concrètement. Mais il y a une nouvelle idylle qui se, qui se crée entre eux.
0: Alexandre explique donc qu'il est devenu richissime et il explique ne pas faire confiance à ses deux frères qui sont cupides, selon lui. Il dit avoir peur qu'il touche son héritage après sa mort.
1: Oui, c'est ça. Il explique à Peter Heikin qu'il a beaucoup d'argent. Il va bientôt mourir puisqu'il est atteint d'une un, maladie incurable. Mais il veut pas que ses frères héritent. Et donc, euh, il insiste auprès de Peter Heikin pour conclure euh, euh, l'équivalent d'un Pax avec lui euh, pour en faire son héritier.
0: Alexandre Despalières passe plus ou moins l'été avec Peter Heikin. Tout s'accélère à l'automne. En septembre, il vient vivre à Londres, dans la demeure du riche Australien.
1: Oui, je crois que c'est une maison du quartier de Chelsea, quartier chic de Londres. Ils vont quelques moments ensemble, alors je ne sais pas en permanence, mais il va passer du temps chez lui à Londres. Alexandre est toujours entouré par ses amis Oui, avec ce fameux Jérémy qu'il a accompagné en Australie, Vincent, un autre intime qui est lui aussi âgé d'une quinzaine d'années de moins, et une femme, Laetitia, avec laquelle il a été brièvement marié quand il était aux États-Unis. Tout ce petit monde-là cohabite.
0: Le 10 octobre, Alexandre et Peter vont donc signer l'équivalent d'un PAX, un civil partnership. Le but est donc d'éviter que les frères d'Alexandre n'héritent de sa fortune après sa mort. Et pour sceller cette union, les deux hommes vont faire une chose assez surprenante.
1: À la demande d'Alexandre de Paler, ils vont s'échanger chacun des chèques de 50 000 livres... Une somme conséquente, avec euh, pour condition de ne pas l'encaisser. Euh, sauf que très vite, Alexandre Despalières encaisse ce chèque. Alors, bon Peter Häkkin est euh, surpris et décide lui aussi bah, d'encaisser ce chèque et il se rend compte que le chèque est refusé. Alors, euh, selon l'approche de Peter Häkkin, il, il essaye de demander des explications à Alexandre Despalières, savoir ce qui s'est passé, et euh, il explique qu'à ce moment-là, euh, Alexandre Despalières aurait simulé un malaise euh, réel ou euh, fantasmé et que finalement, ça en serait resté là et qu'il n'y aurait pas eu d'explication sur, sur cet épisode.
0: Dans ce contexte, les deux hommes vont se retrouver à Paris. Peter Eikin passe par Bruxelles le 5 novembre. Il arrive à Paris le lendemain, le 6. Et avec Alexandre, ils vont se retrouver dans un hôtel 4 étoiles, là-bas Montparnasse, rue de la Gaîté, dans le 14e arrondissement. D'un mot, Timothée Boutry, dans les jours qui vont suivre, ils ne seront pas seuls dans cet hôtel.
1: En fait, ils ont réservé deux chambres déjà, Peter Aiken a une chambre et euh, Alexandre Despalières occupe la chambre voisine avec euh, Jérémy et euh, Laetitia est aussi dans les parages. Donc c'est toujours euh, le même aéropage autour d'Alexandre de, Despalières mais en tout cas, ils, ils sont au même moment, dans le même hôtel, mais pas dans la même chambre.
0: Et dès le 6 novembre, donc dès le premier jour, dès l'arrivée de Peter Aiken dans cet hôtel, ça se passe mal pour lui
1: oui, Peter Ekin fait une chute dans les escaliers de l'hôtel, les pompiers sont, sont appelés, il a un hématome au niveau de la cheville, donc voilà, première euh, contrariété lors de ce séjour.
0: Les pompiers interviennent une nouvelle fois à Labat montparnasse le lendemain.
1: Oui, euh, Peter Ekin est manifestement ivre, mais euh, il refuse de se rendre à l'hôpital.
0: Il ira à l'hôpital justement le 8 novembre, il est conduit à l'hôpital Cochin.
1: Cette fois, il est pris de vomissements et de maux de tête, donc son cas semble un peu plus sérieux. Et à l'hôpital, euh, il est examiné par une cardiologue qui euh, l'invite à rester sur place, à rester hospitalisé, mais il refuse. Et finalement, bah, il, il va quitter l'hôpital.
0: Le 11 novembre, la Croix-Rouge arrive dans la chambre de Peter Eikin et il est au plus mal.
1: Oui, une nouvelle fois il ne se sent pas bien et une nouvelle fois il est emmené à l'hôpital, à l'hôpital de la Pitié, salpêtrière cette fois, et euh, on va déceler euh, dans son sang à un taux élevé de paracétamol. Parce que le paracétamol a haute dose, ça peut être très toxique, et euh, clairement le risque de décès est évoqué, c'est même écrit sur un document, mais euh, en dépit de euh, ce risque, de ces alertes, Peter Akin une nouvelle fois refuse d'être hospitalisé, signe une décharge, euh, ses proches, euh, Alexandre Despalières, Jérémy, euh, essayent de le dissuader, euh, mais non, il souhaite quitter l'hôpital.
0: Il quitte donc l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 12 novembre à 1h du matin, dans la nuit. Et ce jour-là, dans l'après-midi, les pompiers reviennent une nouvelle fois à l'hôtel bas montparnasse
1: Oui, malheureusement, ce sera la dernière fois, puisque ce sera pour constater son décès. Euh, puisque Alexandre Despalières a constaté en début d'après-midi que Peter Hague se sentait à nouveau très mal. Il a appelé les secours et qui n'ont pas réussi à le réanimer. Donc, euh, son décès est prononcé dans l'après-midi euh, à l'hôtel.
0: Comment réagit euh, Alexandre Despalières à ce moment-là On imagine qu'il est éploré
1: Il est euh, abattu, prostré. Il y a même un médecin de SES médecin qui lui rend visite et qui euh, décrit un homme euh, en pleurs, euh, prostré sur son lit.
0: Dès le lendemain, Alexandre euh, Despalières fait une demande d'incinération du corps d'après l'enquête. Crémation effectuée le 20 novembre. Il y a eu une autopsie. Quelle est sa conclusion
1: L'autopsie conclut à une mort naturelle, euh, c'était une, une pathologie cardiaque et hépatique, c'est-à-dire une maladie du cœur et du foie. Voilà, donc pas d'obstacle à une incinération, euh, le parquet autorise euh, l'incinération.
0: La procédure d'enquête d'essai est classée sans suite le 9 février 2009, mais l'histoire ne s'arrête pas là, Timothée Boutry.
1: Oui, parce que les, les proches de Peter Eikin sont circonspects, à vrai dire. Il s'attendait à apprendre la mort d'Alexandre Despalières. Peter Aikin était en bonne santé, il avait 62 ans, mais pas de problèmes médicaux particuliers, alors qu'Alexandre Despalières était euh, censé être atteint d'une tumeur incurable et n'avait que quelques jours, mois à vivre. D'ailleurs, avant de mourir, Peter Aikin euh, avait expliqué à ses amis qu'il était euh, flatté, mais un peu angoissé à l'idée de devoir gérer la fortune d'Alexandre de, Despalières. Donc voilà, ça c'est curieux, et également sont un peu étonnés par les explications parfois changeantes d'Alexandre Despalières sur les circonstances du décès.
0: Alexandre Despalières, qui, selon euh, les proches de Peter Eikin, n'a pas respecté ses dernières volontés.
1: Peter Aikin avait toujours dit qu'il souhaitait être incinéré en Australie afin que ses cendres soient dispersés sur la tombe de ses parents.
0: Le 24 février 2009, un ami proche de Peter Haikin écrit au procureur de la République de Paris.
1: Mais voilà, il lui fait part de ses doutes. Euh, il trouve que l'histoire n'est pas très claire et il va, avec ce courrier et d'autres choses, faire en sorte que l'enquête soit relancée.
0: La famille de Peter Eikin constate, de fait, des transferts de fonds importants.
1: Oui, puisque bah, Peter Eikin et Alexandre Despalières ont conclu l'équivalent d'un Pax. Donc, bah, après le décès de Peter Eikin, Alexandre Despalières va se servir sur les comptes de son défunt compagnon.
0: On parle de plusieurs millions
1: d'euros oui, ce sont des sommes très conséquentes. Selon la famille de Peter Aikin, on est entre 2 et 3 millions de livres.
0: Il va donc y avoir, suite au courrier, suite aux démarches des proches de Peter Aikin, il va donc y avoir une enquête.
1: L'enquête est rouverte et une nouvelle expertise toxicologique va être réalisée. Et c'est là qu'on va découvrir qu'il y a un taux anormalement élevé de paracétamol dans le sang de Peter Aikin. C'est troublant. Et donc, ça conduit la justice à, à rouvrir le dossier.
0: Et au cours de l'enquête, de nombreux témoins vont présenter Alexandre Despalières comme un véritable pharmacien ambulant.
1: Oui, tout, tous ses proches, même son frère euh, ou des amis, disent qu'il était euh, féru de, de pharmacopée, de posologie. Son surnom, c'était Vidal, du nom du, du célèbre dictionnaire médical. Et on explique qu'il se balayait souvent avec une sacoche remplie de médicaments.
0: Le testament de Peter Aikin, daté du 7 août 2008, va se révéler être un faux.
1: Oui, c'est toute une partie de l'histoire en fait, parce que pour hériter aussi de de Peter Aikin, Alexandre Palier exhibe ce testament de minutes en disant bah voilà que Peter Aikin a fait de lui son légataire universel. Mais là encore ça éveille les soupçons des proches de Peter Ekin puisque euh, le document visuellement, la rédaction euh, du testament correspond pas à celle des précédents testaments de, de Peter Ekin et il y a notamment un ami qui est très surpris puisque, euh, avant de mourir, enfin, Peter Ekin ne savait pas à l'époque qu'il allait mourir, il, il lui expliquait bah, « Alexandre me demande de faire de lui euh, euh, son légataire, euh, j'hésite, ça me gêne un peu ». Donc voilà, il, il savait qu'en octobre 2008, euh, Peter Ekin rechignait à faire d'Alexandre Despaliers son, son héritier. Or, en août, c'est-à-dire, avant, un testament euh, aurait fait de Despalières euh, son légataire. Donc voilà, il y, y a des questions qui se posent sur la réalité de ce testament. Et
0: on rappelle que tout ça est allé très vite, puisque Alexandre Despalières retrouve Peter Heikin seulement en avril de la même année.
1: Oui, tout s'est passé très vite. En fait, les retrouvailles, c'est avril 2008. Le décès, c'est novembre. Donc, euh, c'est une histoire de, de six mois.
0: Et dans le cadre de l'enquête, les policiers vont euh, perquisitionner euh, un box appartenant euh, à Alexandre Despalières qui va donner des éléments troublants sur ce testament
1: oui, on va trouver quatre modèles de rédaction de ce testament de 2008 selon des, des formules différentes. Ça donne l'impression qu'il y a eu un essai pour faire fabriquer un, un testament.
0: Pour faire un, un testament, il faut que des témoins signent ce document.
1: Alors les deux témoins, ce sont les fameux Jérémy et Vincent qui sont les acolytes d'Alexandre des ses deux plus proches amis qui ne le quittent pas vraiment en fait.
0: Les enquêteurs vont s'intéresser à la famille d'Alexandre Despalières, Ils vont essayer de parler à ses frères. L'un des deux frères refuse de s'exprimer. L'autre, que nous appellerons Patrick, parle. Et il présente Alexandre comme un homme obsédé par l'argent.
1: Oui, il en parle d'un gourou, un escroc, un homme obsédé par l'argent. Bon, voilà, les, les relations sont complexes dans la famille. Et il parle d'épisodes, euh, de mensonges sur des, des prétendues opérations du foie. Il explique qu'il se déplaçait, et dit toujours son frère, avec des poches de sang sous le peignoir, alors qu'en fait, il a constaté qu'il n'avait aucune cicatrice.
0: Patrick Despalières va aller beaucoup plus loin dans ses déclarations aux enquêteurs
1: il met des doutes même sur le décès de leurs propres parents qui sont morts euh, coup sur coup au début des, des années 2000 ils sont officiellement morts euh, d'un suicide, leur père d'abord et leur mère ensuite, en fait le frère d'Alexandre des palières pense qu'Alexandre euh, les a drogués en fait voilà, il, il a des doutes, il ne croit pas à la thèse du suicide et euh, il les exprime, n'hésite pas à le dire aux, aux enquêteurs, et, et pense il pense qu'il a une responsabilité dans la mort de ses parents
0: et il lit aussi qu'Alexandre a capté leur héritage.
1: Oui, oui, il l'accuse d'avoir effectivement récupéré les biens de, de la famille. Sachant que il n'y a pas eu d'enquête qui a été menée, enfin si, mais euh, rien qui n'ait pu étayer des soupçons d'homicide. Donc il euh, n'y a absolument rien qui permet aujourd'hui de dire le contraire, si ce n'est que euh, bah, voilà, son frère a des soupçons, s'appelle son ex-belle-sœur aussi, mais juridiquement, judiciairement, voilà, ce sont des, des morts par suicide.
0: Pour Patrick Despalières, son frère a empoisonné ses deux parents et d'autres membres de, de l'entourage d'Alexandre disent avoir eu des expériences troublantes avec lui.
1: Oui, une femme, par exemple, explique qu'elle a senti des étourdissements, des malaises, des évanouissements alors qu'elle côtoyait Alexandre Despalières et que ces euh, épisodes ont cessé alors qu'il n'était plus là. Donc voilà, là encore pas eu d'enquête particulière, ni d'hospitalisation, mais tous ces témoignages entretiennent un climat sulfureux autour de la personnalité d'Alexandre Despalières.
0: Timothée Bautry. Suite à cette enquête, Alexandre Despalières est interpellé. En juin 2010, lui nie catégoriquement les accusations d'assassinat.
1: Non, non, vraiment, il dit qu'il n'est absolument pas impliqué dans le décès de, de Peter Aikin, euh, son compagnon. Il explique que bah, Peter Aikin prenait beaucoup de médicaments, notamment un médicament qui comprenait du paracétamol, et que bah, s'il y avait un taux élevé de paracétamol, c'est sans doute à cause de ça. Donc, lui, se dit mais alors, totalement étranger euh, aux circonstances de son décès.
0: À la même période, ses deux amis, Jérémy et Vincent, sont aussi interpellés.
1: Ils, ils disent beaucoup de choses sur le, le testament, le fameux testament de 2008, et ils expliquent que c'était un faux. Donc ils expliquent voilà, comment tout avait été fait pour fabriquer ce, ce faux testament. Ils expliquent aussi qu'Alexandre Despalières avait imaginé comment vieillir ce testament pour le rendre authentique en le faisant sécher sur un radiateur et au soleil.
0: Alexandre Despalières nie toute implication dans, dans ce faux testament. Il reconnaît ne pas souffrir d'une tumeur au cerveau et il va effectuer deux périodes de détention provisoire, au total environ un an et demi, et pendant qu'il est privé de liberté, il va rencontrer une femme visiteuse de prison dont il va gagner la confiance et qui va l'héberger à sa sortie. Mais ça va mal se passer.
1: Oui, parce que déjà, il va, il va voler de l'argent à cette femme, il va lui montrer un relevé de compte qui est censé être garni de 600 000 livres, alors qu'en fait, il n'y a manifestement rien. Donc, il va lui prendre de l'argent qu'il ne va pas lui rendre, 7 000 euros, et il va également laisser la chambre dans un état détestable. Il va uriner dans des bouteilles, uriner dans le lit de son fils et même voler l'ordinateur de son fils. Donc voilà, il va vraiment très mal se comporter.
0: Un jour, alors qu'il est hébergé par un couple qui lui vient en aide, il va leur poser une colle.
1: Oui, une étrange question, un peu malsaine, sur, selon eux, la meilleure manière de tuer quelqu'un. Alors, il leur propose plusieurs choix, les le poignard et l'empoisonnement. Et lui, il dit que le mieux, c'est l'empoisonnement. Pourquoi parce que ça évite tout contact entre l'auteur et sa victime.
0: L'instruction a duré près de 10 ans. Aujourd'hui, Alexandre Despalières est libre, sous contrôle judiciaire. Il se présente comme cofondateur d'une start-up dans le domaine de l'énergie, baptisée Keops. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Timothée Boutry, ce n'est pas un homme qui se cache
1: non, non, il a d'ailleurs pas de raison de se cacher, il est présumé innocent, il est sous contrôle judiciaire, il est, il est actif, son compagnon aussi, euh, voilà, il a une vie active. Timothée
0: Boutry, vous avez parlé avec l'avocate d'Alexandre Despalières. qu'est-ce qu'elle dit sur toute cette affaire
1: Elle souligne qu'il y a un énorme manque dans cette instruction, c'est qu'on n'a rien sur les circonstances du prétendu assassinat de Peter Aikin elle dit, bah, rien ne démontre qu'il a été tué par un tiers. Certes, il y a une enquête avec euh, beaucoup de témoignages, un portrait d'Alexandre des qui est fait, qui est pas reluisant, alors elle estime, elle, que, que c'est caricatural, qu'on en fait un personnage de roman, mais surtout, elle pointe un, un manque en droit. On accumule des choses, on parle du paracétamol, euh, mais rien ne nous démontre, bah voilà, à tel moment, Alexandre palière a mis du paracétamol dans euh, la nourriture de Peter Atkins qui pourrait euh, fonder les, les suspicions, les accusations. Et ça, on ne le démontrait donc, à ce stade, elle va faire appel de cette mise en accusation de, devant la cour d'assises. Elle, elle espère encore que son client échappe à la cour d'assises. On verra bien ce que, ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça promet devant la cour d'assises un débat extrêmement intéressant. Parce qu'il y aura un vrai débat juridique qui va se poser pour, pour les jurés. Si assassinat, il y a ou quand, comment Les questions fondamentales. Et ça, c'est des questions qui restent en suspens. Une de
0: tes ex-belles-sœurs t'accuse du meurtre de tes parents. Euh, le meurtre de mes parents, ça ça ça, 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 ça a été euh, un peu lourd à digérer. Tes parents, tu t'entendais bien avec eux J'adorais. Et ils sont morts de quoi Mon père a fait, je crois, une rupture d'anévrisme. Un ma mère n'a pas supporté ça. Elle est morte un an après. Merci à Timothée Boutry. On rappelle qu'Alexandre Despalières n'a pas encore été jugé. Il est présumé innocent. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Mathias Ardoy, production Stéphane Geneste et Myrène Garaïco-Echea, réalisation Julien Moncouquiol.